0: 大家好，欢迎来到知月古典频道，聆听我们五十部值得听的歌剧。今天为大家奉上的是瓦格纳的《崔斯坦与伊索尔德》。《崔斯坦和伊索尔德》是瓦格纳最重要的作品之一，他与贝多芬第九交响曲。并称为19世纪最有影响力的音乐作品，可以说是音乐、诗歌、心理、哲学、感官和理念的完美结合。歌剧取材于中世纪哥特人浪漫传奇故事《崔斯坦和伊索尔德》。这部文学作品影响之大，导致欧洲差不多每个国家都有其自己的版本。后来，英国的亚瑟王传奇故事也是以此为蓝本的。崔斯坦和伊索尔德有太多的艺术形式来演绎它，包括诗歌、电影、传说。最有名的自然是瓦格纳的歌剧。瓦格纳的《崔斯坦和伊索尔德》取材于哥特·弗列特·冯·施特拉斯布格的版本，时长近四小时。这是瓦格纳全部戏剧作品中最符合他成熟时期艺术观念的一部，结构是严谨的三幕剧，诗与音乐的结合体现了最高级的古典美。剧情大致是：贵族骑士崔斯坦是英格兰康沃尔马克国王的侄子，伊索尔德是爱尔兰公主。崔斯坦率军征伐爱尔兰，杀死伊索尔德的未婚夫莫罗尔德，自己也在莫罗尔德的剑下受了重伤。他把自己的名字移动字母，改称坦特里斯，寻求帮助。善良的伊索尔德仗义援手。但从崔斯坦的伤口上看出，眼前这个男人就是杀死未婚夫的凶手。于是，他执起亡夫的长剑，欲要报仇。崔斯坦并不闪躲，只是一双炙热的眼睛盯着伊索尔德不放。终于，伊索尔德还是下不了手。战争结束了，作为胜利者，崔斯坦再次踏上爱尔兰的土地。这次他的任务是纳贡，贡品就是伊索尔德。作为战败国的公主，她必须嫁给年迈的英格兰国王崔斯坦的叔叔马克做续弦。欺骗与杀夫之仇令伊索尔德怒火中烧。他发誓要报复。他让女仆布兰格尼准备毒酒，打算与崔斯坦同归于尽。在所有人眼中，崔斯坦是百战百胜的将军，是万众敬仰的骑士。但他知道，自己的性命是怎么得来的。当他带着愧疚再次出现在伊索尔德面前时，他明知道对方端上来的是毒酒，却还是来者不拒。双方激烈争执之后，双双饮下毒酒，等着死神降临。但降临的不是死神，却是爱神。原来女仆布兰格尼不忍心自己的主人就此香消玉殒，把毒药换成了爱情灵药。二人再次睁眼，四目相对那一刻。便疯狂的爱上了对方。两人爱情终于还是遭来横祸，马克国王视崔斯坦为己出，如今遭此背叛，不禁质问崔斯坦不解释，只是紧紧抱着伊索尔德，邀他共赴黄泉。让他们的爱情永恒。伊索尔德答应了，他便起身撞在国王侍从麦罗特的剑上，受到重创。崔斯坦的忠仆克尔文纳尔将他带回自己的城堡。崔斯坦在弥留之际，依旧盼望着与伊索尔德重逢。他的痴情终于得到了回报，伊索尔德终于赶到。痛苦无比的崔斯坦死在了他的怀中。马克国王感到，他决定要成全两位恋人，可惜为时已晚。一片混乱中，男仆科尔文纳尔为了给主人报仇，刺死了国王的仆从麦罗特，自己也受伤而死。伊索尔德此时唱出了那段著名的《爱之死》。然后倒在崔斯坦的身边，殒命。崔斯坦和伊索尔德对现代音乐的发展影响极大，在本剧中，瓦格纳终于发明了一种音乐结构体系，他无视自文艺复兴时代以来形成的全音调性系统。使用半音节创造出一种有如波动起伏的乐声。当时很多人都认为瓦格纳发疯了。这部歌剧没有大家习惯了的音乐段落，对很多保守的乐评家而言，它犹如一锅大杂烩。事实上，《崔斯坦和伊索尔德》大部分都符合传统歌剧形式，不过它的原创部分、实验特性都完全适用于本剧主题的发展。与诠释角色的需要，此剧的音乐打破了传统的谱曲格式，主导动机的运用以及大量半音音程制造出不协和音，由此带来的音乐张力，在持续反复的假性尾音状况持续了整部剧，直到剧中伊索尔德死在崔斯坦身边那一刻，才由管弦乐定音鼓来解决。瓦格纳在其他歌剧中也用过主导动机，但在此剧中，他把主导动机与没完没了的张力相结合，是一种全新的尝试。序曲一开始就出现两个主导动机，大提琴奏出的死亡动机是下行音，加带着不协和音；木管奏出的渴亡动机呈上行音。两个主导动机以各种变异形式。贯穿整句，每一个预想的结局都在小小的停顿后突然转向，被拖进另一个厄运中，代表了崔斯坦与伊索尔德之间那种无法实现的禁忌之爱。音乐到最后才一锤定音。此剧有明显的地域文化特色，托斯卡尼尼说：“要是意大利人碰到崔斯坦和伊索尔德这种情况，小孩都可以生七个了。”可这是德国人，还在那儿说啊说不停，连人都没碰一下，很有趣的文化差异。创作此剧时，瓦格纳对叔本华颇为着迷。而叔本华对爱的定义与我们通常理解的爱有很多不同，那是一种欲望主导的爱。剧中的爱要有两个象征目的：一是突出欲望对爱产生的动力，剧中的是那种原始的欲望；二是来说明崔姨之间的爱建立在欺骗之上，所以在这个表象的世界中，这种爱无法圆满，只有死。才能使这种爱升华。死亡不是爱的终结，而是爱的开始，灵魂的解放。瓦格纳通过此句来贯彻了叔本华的音乐观。叔本华指出，器乐是唯一具备特殊能力的表达样式，它能透过物质世界，直接渗透到人性的最深之境。表达出藏在人性底层的激情与本真思维，在此剧中，两种层次齐头并进。歌唱部分代表了虚假的白甜及表象世界，但这种感情未必反映了真实的自我，而是夹带着幻觉和欺骗。有些欺骗是有意识的，有些欺骗是自以为真的，自欺欺人。比如崔斯坦。与伊索尔德之间的感情就是建立在误会上，错觉在其中发挥了很大作用。这也就是为什么这出歌剧以死亡作为主线却不令人感到压抑的原因。如瓦格纳自己所说，此剧是把音乐的视觉化，它打破了传统歌剧中音乐与戏剧的界限。消除了管弦乐和歌唱之间的分野，将所有这些表现样式相互交织、演变，浑然成一。崔斯坦和伊索尔德为一心求死辩护，在基督教世界里，这是不可思议的观念。生命无可避免地要遭受挫折，并注定失败。此时，瓦格纳对叔本华着迷。加上他与马蒂德·冯·威珍东克的爱情行将就木，就必然会起了自杀的念头。崔斯坦和伊索尔德呈现作曲家对人生和爱情的悲观看法：死亡是幸福的开始。歌剧即将结束，崔斯坦。已经死去。伊索尔德唱着《爱之死》。此时，他产生幻觉，看见崔斯坦复活，在天空飞翔。他歌着自己的期盼。对他而言，追随崔斯坦才是最大的恩赐。只有死亡，才能带给他幸福。这是一部充满自杀和死亡意念的歌剧，它包含了有史以来最灿烂和最具性爱色彩的音乐。第二幕中那曲《爱之喜》尤其具有肉欲感官气息。不过这一段音乐并未达到高潮，反而是急转直下。两人缠绵之际，马克国王突然出现。第三幕开始时。崔斯坦有一首为时甚长的独白演唱，继续延伸前一幕的主题。这首独唱和伊索尔德在第一幕起所演唱的那首独白互相对应。不过，伊索尔德的独白充满愤怒与仇恨，崔斯坦的则是悲痛、美丽的。每个晚上，他都珍惜自己的爱情。但在白天，在阳光照耀下，他诅咒那瓶爱药，恳求伊索尔德赐予他唯一的解药——死亡。总之，这部歌剧的音乐犹如流水，剧情从头到尾仿佛都漂浮在水上。我们说。瓦格纳的歌剧里，水象征着未知、不可控和以生命为代价的欲望。这里，也不例外。好了，感谢大家收听今天的知月古典为您分享的瓦格纳的《崔斯坦与伊索尔德》。关注我们的微信公众账号或新浪微博“知月古典”，您可以在那里。与我们进一步沟通、交流。再见。